0: Le club de la presse européen est-il encore temps de faire de la pédagogie pour convaincre les Français Leur opinion sur la réforme des retraites semble-t-il est faite et depuis un moment déjà partir à 64 ans. Bon c'est très clair, les Français n'en veulent pas. La réforme en soi, pas de problème, mais apparemment pas celle d'Emmanuel Macron. Iront-ils ces mêmes Français pour autant défiler jeudi Les syndicats l'espèrent, ils ont même fixé la jauge minimum du succès de ce tour de chauffe social à un million de manifestants. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour François. Alfon, Bonjour, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. J'aurais une question tiens, à, vous, à propos de, des élections ça me fait plaisir. au Parti Socialiste. <rire> Et Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai une question d'abord parce que ça tient un peu du mystère. Il y a ce sondage ce matin dans sondage Opinion Web pour les échos qui nous montre ce chiffre assez stupéfiant. 61% des Français estiment nécessaire une réforme des retraites. Alors il plébiscite deux mesures. La fin des régimes spéciaux, alors ça, ça cartonne. 69% favorable. Oui. Le départ progressif à la retraite, c'est-à-dire mi-temps les deux dernières années. Alors là, on a 83% d'opinion favorable, en revanche l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans 60% contre et la retraite à 64 ans, 66% contre, alors moi la question que je me pose c'est, visiblement la réforme actuelle ne plaît pas, mais les français veulent quand même une réforme, qu'est-ce qu'ils veulent comme réforme des retraites d'après vous, comment vous interprétez ça
1: Je marquerai ça en deux temps, c'est-à-dire d'abord et avant tout il y a le, le, plus que sentiment le constat que le système ne fonctionne pas et doit être réformé. Dès lors, on envoie un signal parce qu'on est conscient des Donc, données démographiques. – Donc ils ont la question du déficit. – Ils ont à tout le monde intégré la question du fait que plus on vit longtemps, plus il faut travailler longtemps. Je pense que c'est une donnée que tout le monde est capable d'enregistrer, oui. qu'on soit de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs. Premier oui. élément. Deuxième élément, il y, y a une dimension symbolique qui s'est cristallisée autour de l'âge de la retraite. et, et Parce qu'elle est devenue le symbole aussi d'une résistance aux, aux réformes qui se sont accumulées au fil des ans et auxquelles plusieurs Français prêtent des vertus de ou de déconstruction de leur modèle social. Et la réforme de la retraite est devenue à gauche comme à droite le symbole d'une forme de réformisme libéral mm -hmm. qui serait musclé et capable de s'imposer malgré l'opposition des syndicats des uns et des autres. Ce serait le fantôme de Thatcher. Quoi, ben, gros, oui, mais ben en fait, c'est le symbole Thatcherien dans la politique française. Mm -hmm. Dès lors, dès lors, euh, elle, on ne se bat plus sur le contenu programmatique de la réforme des retraites, mais sur ce dont elle est le symbole. C'est comme ça que j'interprète mm -hmm. ce, ce sondage. Alors, politiquement, comment on sort de ça, ben, Moi, je suis dans, cas, dans ouais. la
2: contradiction des Français. Et je ouais. pense que -à -dire... mon ami Boc-Côté devrait se quitter les symboles et revenir en réel. Mais, mais la France, je vais répondre sur le fond. Les Français sont d'accord avec euh, le fait qu'il faille régulièrement réformer le système. D'ailleurs, je rappelle que marie Touraine avait fait une réforme qui a mis personne dans la rue et qui, fit, au fond, a été approuvé. C'est la inégalité... fameuse augmentation de oui. la durée de cotisation. Ensuite, il y a une inégalité profonde qu'il faut rappeler ce matin, hein, qui est de nature démographique. Euh, au moment de départ à la retraite, en, dans les 63-64 ans, il y a 96%, 96 des cadres qui sont encore en vie. Il y a 70% des ouvriers. Donc, le, 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 comment dire, le critère de départ, 64 ans, cette borne-là, euh, n'est pas une bonne borne. Par contre, ce qui est une bonne borne, et ce qui d'ailleurs avait été mis en place dans la précédente réforme, c'est la question de la durée de cotisation. Je rappelle que, mmh. que pour les quartier, carrières longues, les critères de pénibilité étant partiellement détruits, bah vous avez des gens qui vont partir euh, avec 44 ans de cotisation avec oui. les 64 ans. Donc c'est précisément les ouvriers, bon, ceux dont petite... l'espérance de vie oui, est... est la moins grande. C'est plus le nombre
0: de personnes malgré tout, mais vous avez raison. Non, il, il y, y en a qui on vont a pris la, la, la
2: réforme. Peut-être par des symboles, c'est là où vous avez raison. 64 ans, 65 ans, je suis plus dur, je suis plus libéral, je suis plus social, et au fond, de manière très inégalitaire. Et je crois que c'est ce que les Français comprennent tout à fait. Ensuite, alors, attendez, alors
0: la question que je vous pose oui de François Calfon, parce que c'est ça qui m'intéresse à travers ce sondage, on voit il y a un projet de réforme en, en, en creux des réponses qui sont données par les Français. Oui, un peu
2: contradictoire pour le coup. Alors, un oui. peu
0: contradictoire, est mais. C'est un sondage. Hein. Est, oui, mais alors d'après oui. vous, quelle, quelle réforme des, des retraites les mais Français Mais moi, je vais vous dire, je, Puisque
2: j'ai déjà dit qu'il valait mieux privilégier la durée de cotisation par rapport à l'âge de départ, il y a une deuxième euh, donnée qui est alors j'entendais Monsieur Rotaillot ce matin qui dit Plus on repousse, plus le taux d'emploi des seniors euh, progresse, pas suffisamment. En France, vous n'avez que 33% des 60-64 ans euh, qui sont en emploi, euh, alors que c'est le double ailleurs. Eh bien moi, je le dis, de la même façon qu'il y a une loi sur les personnes en situation de handicap et une obligation d'emploi, mm -hmm. nous pourrions parfaitement mettre en place une obligation d'emploi euh, des personnes seniors. Donc c'est le fameux index senior, mais assorti d'une obligation, là, donc, ce qui n'est pas le il cas aujourd'hui. Il aujourd aujourd n'a hein. aucune forme de répression, oui, si oui, j'ose dire. Bien sûr. Euh, et, et si nous augmentions simplement, je rappelle à chaque fois ce chiffre, le taux d'emploi des seniors des 60-64 ans de simplement 10 nous n'aurions pas sur la quinzaine oui. d'années qui viennent de problèmes de financement des retraites.
1: Alors, deux éléments. Je, je me permets de revenir sur ce que disait Bruno Rotaillot il y a quelques minutes. Euh, il rappelait que la question des retraites, c'est ce qu'il néanmoins dans un paysage politique plus vaste. Lorsqu'il pose la question de la natalité, par exemple. Alors, parce que c'est réduire, je l'ai dit à quelques reprises à ce micro, réduire la question des retraites à un pur projet d'ajustement technique du système de retraite tel qu'il est en ce moment, sans l'inscrire dans un paysage plus large. Donc, dans la question de la natalité, d'autres, leur réponse c'est l'augmentation de l on le sait. Euh, le taux d'emploi des Français, euh, la fiscalité, la surbureaucratisation sur de la société. Il y a toute une série de domaines. Et je pense que le commun des mortels qui aborde la question des retraites l'aborde avec toutes ces données dans la tête. Or, le fait est que lorsqu'on la réduit dans sa dimension strictement technique, il y a une autre conviction qui apparaît de plus en plus pour peu qu'on lise un peu la presse. Et on le voit c'est toute cette énergie politique pour une réforme qui devra être ajustée d'ici quelques années déjà, 2030, 2035, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas devant la grande réforme qui permettrait d'assurer durablement le système des retraites. Mmh. On est devant la réforme qui nous conduit à la prochaine réforme, qui nous conduit à la prochaine réforme. Et ça, je pense qu'il y a un effet de lassitude dans l'esprit public. Alors, là où, où Alors, je François suis, Calcon,
2: Mathieu, c'est vrai qu'il faudrait prendre euh, le projet des retraites, pas simplement comme une mesure d'ajustement technique, mais comme un projet de société. Après tout, la répartition, c'est quoi c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Il faudrait, et moi je n'ai pas de tabou, ni sur la question migratoire, on en reparlera plus tard avec le projet Asile Immigration, enfin le énième projet, ni sur la question, et c'est peut-être plus original de la part de quelqu'un de gauche, sur les politiques de natalité. Je pense que c'est important d'avoir des politiques de natalité. Vous regrettez euh, notamment le, le, la désuniversalisation
0: par bah moi, euh, des aides aux François Hollande. – Finalement, pourquoi
2: ça a été fait Parce ah oui. qu'on donnait autant à des familles riches qu'à des familles pauvres. Ah oui, mais il y a des, mais, a des principes. Bah, je vais au bout, voilà. parce que je vais un réservoir en temps, mais je pense que les politiques natalistes n'ont pas être liées finalement euh, au, au, euh, niveau de au niveau de revenu voilà. c'est vraiment euh, des politiques de, de, de civilisation et que c'est important euh, de considérer à l'époque ou d'ailleurs, pour des raisons euh, environnementales, des tas de jeunes veulent plus faire d'enfants, que bah, ça, ça fait partie de l'espèce humaine elle-même,
0: c'est important. – Quand vous parlez des enfants, ça s'est passé hier matin à l'heure où les lycéens entrent normalement en cours à Thiers, sud de Paris, il s'appelait Tidiane, 16 ans, poignardé au cœur, mort sur le coup. Euh, son copain, lui, est grièvement blessé à la cuisse par arme blanche. Aucun des deux n'était connu de la police. Et alors apparemment, nous dit le procureur de Créteil, on est vraiment là face à un guet-apens et voilà deux nouvelles victimes de ces guerres de bandes, de bandes de jeunes euh, dont le phénomène prend de l'ampleur d'année mmh. en année, nous racontions ça tout à l'heure dans le journal de 8 heures, jeunes dangereux, jeunes en danger, ce phénomène des bandes, Mathieu Bocoté, alors il y a ceux qui vous disent, oui mais ça a toujours existé, regardez il y a eu les Apaches, il y a eu les blouses en noir etc, ce serait toujours la même chose, est-ce que vous voyez une nouveauté finalement
1: ah Oui, non, sur... alors on, on a beau nous dire que tout a toujours existé, ce qui est vrai, il n'en demeure pas moins qu'une originalité propre à chaque époque et aujourd'hui, donc à travers ces c'est bon premièrement, ça témoigne d'une... presque un côté euh, orange mécanique, hein, c'est-à-dire une hyper-violence qui frappe de plus en plus jeunes. Ça correspond à une logique d'appartenance aussi chez ces jeunes, c'est-à-dire quand les grands symboles d'appartenance qui étaient capables d'inscrire les uns les autres dans, euh, que ce soit des, des grands corps, des institutions, euh, l'école, l'institution scolaire, et donc on se replie dans des groupes communautaires, des groupes d'identité qui sont beaucoup plus forts, qui sont souvent beaucoup plus violents, avec des rituels d'adhésion quelquefois particulièrement violents, donc il faut être très violent pour montrer qu'on appartient à cette bande, il faut être très violent pour montrer qu'on est justement capable d'appartenir mmh. à l'élite des violents de la génération nouvelle et ça pour moi c'est pas un phénomène qui relève de ce qu'on appelle de manière abusive les faits divers c'est un, un phénomène sociologique assez net donc très, euh, je, je, je ramène les éléments, très jeunes Très violent mm -hmm. et avec un besoin d'appartenance qui se démonte par des rituels d'adhésion sous le signe de l'agression. Mettez tout ça ensemble et c'est appelé. Il y a eu un effet de multiplication.
0: D'ailleurs, l'enseignant-chercheur Thomas Sauvade, qui travaille sur ces sujets depuis 30 ans, nous dit en fait l'élément notable, c'est pas tellement le rajeunissement des bandes. Non, non, c'est plutôt le vieillissement de ces mêmes bandes. En fait, elles restent, elles restent soudées jusqu'à des âges assez avancés dans, dans, dans la vie. François, qu'elles font votre regard, vous, sur ces
2: phénomènes de bandes bon, et de guerres qui font des morts Je vais faire nuer en même temps. Un, hein, ça a toujours exister et en même temps c'est intolérable et comment on y répond ah oui. je pense quand même que la société est dans le contrat scolaire euh, on en parle souvent sur d'autres aspects euh, avant on parlait des fondamentaux lire et écrire compter à l'école manifestement euh, et la société et les familles ne sont plus capables d'endiguer cette violence eh bien, il faut que l'institution scolaire, il faut que la société dans son ensemble... Encore une mission pour l'école, François. Ah bah oui, il faut apprendre à pas... bien manger, à la mais vous sexualité, savez, Mais, mais et à un moment donné, on n'a pas le choix, puisque les fondamentaux ne sont, oh, garant... si, sont pas forcément garantis dans un cadre familial. Donc, il faut le faire. Moi, je, je m'étais attiré les foudres dans une campagne électorale de certains de mes amis de gauche. J'avais dit qu'il faut une école des parents. C'était provocateur. Mais en tout cas, il faut effectivement et apprendre ce qui n'est pas appris à la maison, et aussi avoir une démarche d'apprentissage de la parentalité. Dans beaucoup des quartiers qui sont soumis aux bandes, il y a aussi ce phénomène des familles monoparentales, de femmes précaires qui élèvent seules leurs enfants. Eh bien, je pense qu'il faut aussi soutenir la parentalité pour éviter que des jeunes complètement pervertis rentrent dans un cycle de violence qui est absolument tragique.
1: Il y a une carence de socialisation, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on ne peut pas demandé à l'école de récupérer toutes les fonctions sociales qui se décomposent les unes après bon. les autres. -dire la famille ne fonctionne plus, l'école doit s'en charger. Euh, L'ami, ce qu'on on disait quelquefois, le village, se substitue à la famille quelquefois ou la prolongeait. Il faut Il tout plus un plus
0: village là. pour élever
1: exactement Il n'est plus là, parfait, encore l'école va s'en charger. L'école ne peut pas nous expliquer tout à la fois combien de légumes on doit manger par jour, euh, est-ce qu'on doit taper, taper sur son prochain ou non, comment les mathématiques, le français, ça ne fonctionne pas. L'école a une mission et plus on surcharge l'école, moins elle est capable de faire son travail. Donc le Dérèglement de la mécanique sociale. Mais c'est quoi plus
2: Je sais, moi, qui vous pose une question. Euh, du coup, si c'est pas l'école, c'est qui, dès lors qu'il y a ce défaut de parentalité, ces familles monoparentales, vous faites quoi alors, je, non, retourne... je suis concret. Hein, moi, j non, mais je, je le sais aussi. Dans l'absolu, je suis d'accord avec je... vous. Je suis fils d'enseignant. Je pense que Et Je qu si suis là, quoi, fils d'enseignant aussi, à, alors ça tombe à, bien. Les belles lettres. Mais, mais je constate les. Non, mais je constate, non, je, je je constate de simplement qu'objectivement, oui.
1: plus. Très concrètement, pour reprendre un mot que vous prétendez aimer, plus on a demandé à l'école de faire de choses depuis 30 ans, moins elle est parvenue à les faire. C'est tout simplement raisons, ça. C'est non, 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 c'est un fait. C'est tout simplement que... scolaire.
2: Quand vous, vous pouvez... payez un euh... enseignant 1600 euros par mois, ouais. vous ne pouvez pas. Un, attendre un, à avoir un, meilleur, un
1: instant, hein. il y a des pays dans le monde où l'école euh, où les enseignants sont mieux payés et ah, elles ne parviennent pas à faire le travail pour une raison simple. C'est parce que les enseignants ont une fonction toute simple transmettre la culture mmh. et un patrimoine de savoir mmh. et de connaissances. Si on leur demande tout à la fois de lutter contre l'homophobie. De lutter, que... de lutter contre l'obésité, de lutter contre la grossophobie, d'apprendre à faire du vélo, de manger ses mais légumes. Enfin, mais Tout ça, l'école ne fera plus pas le travail.
2: Si on doit discriminer les missions de l'école, il y a bien sûr à apprendre les fondamentaux, lire, et écrire, compter. Et à mon avis, il est plus important d'apprendre aux enfants à ne pas s'entretuer plutôt qu'à avoir non, une non, bonne non, alimentation Non, c'est le problème. Hein, parce que si l'école n'est pas capable Mathieu de le savoir,
1: si l'enfant arrive à l'école et n'est pas déjà au courant de ça, il ne le sera jamais. Oui, alors
2: laissez-les à l'extérieur, vous ferez des sauvageons, monsieur
0: Vous êtes très bon. Calfour, bon côté sur Opin. Très, en 10 secondes, François, Ça va être dur, dit, quoi. Expliquez ah oui, le Parti oui, Socialiste, en 10 secondes, est il à... est mort, c'est tout simple. Non, non, non. Les 22 000 adhérents du PS votent euh, cette semaine pour départager ouais. Olivier Faure, Nicolas Maillard-Rossignol.
2: Qui va gagner, François Alors, euh, moi je soutiens M. Maillard-Rossignol, et j'ai le pronostic, euh, vous me prendrez en défaut au mardi prochain, oui. j'ai le pronostic que c'est lui qui va gagner. Nicolas Maillard-Rossignol. Tu... Oui, pour une raison simple, c'est qu'il incarne euh, finalement l'identité socialiste et non pas la soumission à une force d'extrême-gauche. – Intéressant. Allez, merci beaucoup Mathieu, euh, j'allais dire Mathieu Calfon, <rire> Mathieu Bocrolet et oh, François Je, les... et mais encore prêt, je sens qu'il y, y a quand même du climat. Ah, –
0: Ça fait quoi. des étincelles toujours, c'est <rire> très agréable. Merci à tous les deux, bonne journée messieurs. 8h57.